1: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir steht eine Nationalrätin, die ganz neu im Parlament ist, die auffällt, die polarisiert, auch im positiven wie auch im negativen sind. Nani gross, weil ich meine, so viel haben Sie ja gar noch nicht gemacht. Die Anna Rosenwasser ist das von der SP, die gerade einen, Bundesrat, einen neuen Bundesrat quasi ins Amt geheift hat. Beat Jans, vielleicht Ihre Eindrücke. Ist es eine gute Wahl, eine schlechte Wahl? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass Beat Janz gewählt worden ist. Ich habe mich in den Hearings und ein Gespräch mit ihm davon überzeugen lassen, dass er ein solider Sozialdemokrat ist und ich bin überzeugt von dem Zweierticket und damit auch von ihm.
1: Ist das der Grundtenor bei der SP? Ist man da überzeugt, dass das die richtige Wahl ist? Hat man sich da vielleicht den Jon Pult gewünscht? Wie ist das so ein bisschen der Groove in der Partei? Wie nehmen Sie den wahr?
0: Also grundsätzlich habe ich einfach wahrgenommen, dass es vielen so geht wie mir, nämlich dass man das Zweierticket, das ich, sehr unterstützenswert gefunden hat und wirklich auch überzeugt ist, auch unter uns Frauen. Wie es jetzt ist mit der Wahl, da muss ich noch länger und genauer hinschauen. Wer weiß, vielleicht beim Fraktionsessen nachher...
1: Haben Sie vielleicht schon Zeit gehabt, mit Daniel Josic zu reden? Das ist ja doch auch eine bemerkenswerte ja, eine Figur von dem heutigen Tag, die das zweite Mal angetreten ist, das zweite Mal nicht gewählt wurde, in der SP ist, nicht unterstützt wurde. Wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie haben Sie vielleicht auch die Reaktion von ihm miterfahren?
0: Ja, ich spüre genau beim Daniel Josic, wie wenig lang ich selber im Amt bin. Das sind Dynamiken, die für mich noch sehr schwer einzuschätzen sind. Darum bin ich im Moment vor allem am Zuhören und am Lernen. Ich äh, kann das noch nicht analysieren zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Sie sind, sie eigentlich, sie sind, sie sind ganz frisch gewählt worden, überraschend gewählt worden. Ja. Haben zuerst gar nicht gewusst ob sie überhaupt antreten den Weg auf Bern ins Bundeshaus. Erzählen Sie mal ein bisschen von Ihren ersten Eindrücken hier im Bundeshaus, Ihre erste Session, Ihre erste Bundesratswahl. Was ist so was ist Ihnen aufgefallen bis jetzt?
0: Also, das Zögern ist natürlich urgeschaukelt worden. Ich habe schlicht und einfach nochmal eine Nacht darüber geschlafen, dass ich das Amt möchte annehmen, weil ich das Mandat sehr ernst nehme. Und jetzt, wo ich da bin, ist es... Wenn ich ehrlich bin, kann ich sonst das Gefühl von Patriotismus nicht so. Aber wenn ich da rein bin, dann empfinde ich doch gewisse Formen von Ehrfurcht, die mir vorher nicht so bekannt waren. Es, ist mir wirklich, es berührt mich sehr, dass ich in dieser Form die Bevölkerung vertrete an einem Ort und innerhalb einer Institution, wo so eine lange Geschichte hat. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
1: Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben, was, was, was die patriotischen Gefühle? Ich bin gerade ein bisschen überrumpelt, dass es hier kommen. Was ja. geht Ihnen vor?
0: Ja, ich, äh, ich halte mich sonst nicht an so viele Traditionen. Normalerweise gehört es als Teil meiner Aufgabe, zu Traditionen hinterfragen und kritisieren. Und da befinde ich mich innerhalb von einer politischen Tradition, die so lange zurückgeht, die so viele Leute betrifft und wo ich... In, vielleicht ein viel gesagt, aber in einer Gruppe von so vielen Leuten zusammen darf so wichtige Entscheidungen treffen. Das, das, das ist eine Ehre. Ich kann es nicht anders ausdrücken, es ist eine
1: Ehre. Sie sagen, steckt unter dieser Bundeshauskuppel steckt viel Tradition, viel Geschichte. Ist es das gut, dass da die Tradition quasi so wie sie da gelebt wird, aufrechterhalten wird? Oder ist es auch, quasi, sie haben sich als Tradition Traditionen hinterfragerin quasi, als Konventionenbrecherin habe ich es gab vorne beschrieben. Müssen wir das vielleicht hinterfragen auch? Müssen wir das vielleicht mal ändern? Müssen wir das anpassen? Wie sehen Sie das? Oder ist es gut, wie es momentan ist?
0: ich finde es immer gesund und immer nötig, zum Machtstrukturen einfach kritisch anzuschauen. Das, das ist klar. Ähm, das wird die auch da. Das will ich natürlich auch da.
1: M müssen sie abstimmen?
0: Ich muss abstimmen. Und
1: wir machen nachher noch weiter. weiter. Wir sind zurück und wir sind stark geblieben bei der Frage was sie vor all dieser Tradition, die sich da unter dieser Bundesratskuppel ansammelt. Und sie, wo da eher, ja, eher eine zeitgeistige, eher eigentlich so Konventionen Person sind, was, was würden Sie eigentlich im Bundeshaus am liebsten verändern?
0: Also ein Grund, warum ich kandidiert habe für den Nationalrat ist, dass ich das Recht von trans so gut wie möglich möchte vertreten möchte und dass ich mich im Grossen gesehen möchte für Sie jetzt, dass jeder Mensch kann ein Leben in Würde verbringen kann, ein lebenswertes Leben. Ja.
1: Und was ist vielleicht, also wieso sind Sie ganz generell in der Politik? Wie ich wieso?
0: Ah, wieso? Ja. Ähm, weil ich nicht allein bleiben möchte mit meinen Anliegen und mit meiner Ohnmacht. Ich bin überzeugt davon, dass man allein wenig und miteinander sehr viel erreichen kann.
1: Und was würden Sie jetzt vielleicht jemandem, wo, wo, wo da nicht so in dem ganzen, in dem ganzen LGBTQ, wo Sie Aktivisten sind, da nicht ganz den Durchblick hat? Wie würden Sie vielleicht das abbrechen? Um was geht es da genau? Was ist da... Das vielleicht auch, was gibt es da für, für verschiedene Lebensformen? Können Sie das mal kurz ein bisschen ausführen?
0: Ja, voll. Ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass es irgendeine Ideologie ist, die jemandem etwas aufzwingen Es geht allerdings um etwas völlig anderes, nämlich, dass jeder Mensch kann sich selber sein kann. Das wünsche ich jedem Menschen, auch den Menschen, die den Traditionen und Konventionen entsprechen. Es geht darum, dass jeder Mensch kann das eigene Leben so leben kann, wie es für ihn stimmt, sei das was die Anziehung angeht oder die eigene Identität. Haben Sie,
1: haben Sie das Gefühl, das kann man in der Schweiz?
0: Nein, noch nicht. das zeigen uns viele Zahlen, unter anderem die Suizidalitätszahlen von queeren Menschen. Wir leben in einem Land, wo queere Menschen, also Leute, die aufgrund von ihrem Geschlecht oder aufgrund von ihrer Anziehung kein Leben führen können, das ihnen Freiheit ermöglicht. Nein, das ist überhaupt noch nicht möglich, leider.
1: Welches Gesetz würden Sie am liebsten ändern, wenn Sie das heute, könnten, sofort machen?
0: Ich würde sehr gerne den dritten Geschlechtseintrag einführen. In der Schweiz gibt es wahnsinnig viele Leute, die nicht einfach nur Mann oder nur Frau sind und dieser Realität müssen wir gerecht werden.
1: Wie denken Sie über Leute, die vielleicht das Gefühl haben, lecker, mit dem dritten Geschlecht. Nein, das kann ich überhaupt. Das kann, mit dem kann ich gar nichts anfangen, das stimmt nicht. Das ist Hokuspokus. Wie denken Sie über solche?
0: Ich habe sehr viel Verständnis dafür, weil wir wachsen alle mit der vermeintlichen Gewissheit auf, dass es Mann und Frau gibt und die gehören zusammen. Und das gibt uns ein Gefühl von Stabilität. Und wenn dann Leute kommen und das aufbrechen, dann fühlt sich das destabilisierend an. Ich habe Verständnis, wenn man überfordert ist. Ich glaube auch nicht, dass es eine Entscheidung ist, zu überfordert zu sein. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, was man macht mit der Überforderung. Ist man überfordert und neugierig oder überfordert und abweisend? Ich verlange bloß, dass jeder Mensch sich Mühe gibt, zum in der Überforderung in Neugierig zu sein.
1: Was würden Sie vielleicht raten, wenn man das nicht ist oder nicht natürlich ist? Was, wie kann man quasi die Neugier sich trainieren? Wie kann man quasi so über diese Bewegung oder über die, das dritte Geschlecht hat, denken, dass es für euch auch stimmt?
0: Wenn ich merke, dass ich so einen Innere, so eine innere Abwehr haben gegenüber einem Menschen, dann versuche ich das einfach aushalten und trotzdem weiter zuhören. Ähm, also wirklich mal so die eigenen Widersprüche und den eigenen Widerstand aushalten und trotzdem lose und nicht sofort in die offene abwehren Mir persönlich hilft das sehr und nicht erst, seit ich Politikerin bin.
1: Was würden Sie sagen, was ist eigentlich eine Frau?
0: <lacht> ich finde, eine Frau ist Jemand, der selber von sich sagt, ich bin eine Frau.
1: Und was ist keine Frau? Alle anderen. <lacht> Und was wäre eigentlich ihr Ratschlag? Ich meine, das ist ein Riesenthema, Thema. Das merke ich auch als Journalist, oder? Das mit dem Gendern. Ja. Das ist ein Riesenthema. Thema. Da ist natürlich die Abwehrhaltung von denen, die das nicht machen, die sind immer sofort an der Decke. Die, die es machen, die sagen, oh, ihr münde, ihr münd, ihr münd oder weiß ich was. Da, 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 da treffen Welten aufeinander. Was ist. Ihre Form, wo Sie würden sagen, das ist jetzt wirklich, das wäre eine Kompromisslösung zwischen den beiden verschiedenen Gräben oder was wäre die beste Art und Weise zum gendern?
0: Als Feministin würde ich die gendergerechte Sprache nicht ins Zentrum meiner Forderungen stellen. Uns geht es darum, dass Menschen weniger Gewalt erfahren und dass Menschen in Frieden und Freiheit leben können, so wie es vielen anderen Leuten auch der Wunsch, der Wunsch ist. Ähm, das Thema der Sprache wird natürlich urgeschaukelt und ins Zentrum gestellt, weil es uns so aufregt. Sprache ist uns näher, Sprache ist uns alles, die und dann macht es einem wahnsinnig emotional, um darüber zu streiten. Wenn wir aber darüber streiten wollen, dann ist mein Vorschlag, dass wir unsere Sprache aufmachen und nicht mehr nur Männer ins Zentrum stellen, weil die Welt besteht nicht nur aus Männern, ähm, sondern dass wir schauen, wie dass man Sprache vielfältiger gestalten kann. Ich persönlich benutze den Genderstern, aber wenn es darum geht, habe ich einen Abend, wo ich damit verbringe, über den Genderstern zu streiten, dann rede ich lieber über etwas anderes. Es gibt noch so viele andere Themen, wie, wir jetzt ein Sonderzeichen benutzen die unserer Sprache oder nicht. Es wird sehr aufgewiegelt gegeneinander.
1: Sie sind ja Kritikerin von dem Mannen. Habe ich jetzt gerade so ein bisschen rausgespürt? Die Welt besteht nicht nur aus Männern Und eben genau, wenn Sie so schon abwinken, dann möchte ich genau wissen, <lacht> was findet Sie eigentlich, was schätzen Sie eigentlich vielleicht am Mann sogar?
0: <lacht> ich bin keine Kritikerin von Männer. Ich bin Kritikerin von schädliche Geschlechterrollen. Ich bin auch eine Kritikerin von Geschlechterrollen. Geschlechterrollen an sich sind nicht das Problem, sondern ab wo wird es schwierig? Ab wo ist Gewalt involviert? Ab wo ist es ungerecht? Ähm, und ich glaube, da kann es sich lohnen, zum Männlichkeit und Weiblichkeit mal unter die Lupe nehmen und wie sehen welche Traditionen können wir beibehalten? Und wo können wir auch mal ein bisschen moderner sein und, und aufmachen?
1: Wo ist vielleicht die rote Linie überschritten? Bei Gewalt. Wann ist, ist Gewalt für Sie? Wenn kommt Gewalt ins Spiel? Wann ist so quasi der fließende Übergang zwischen der, ja, Männlichkeit, noch akzeptable Männlichkeit, aber wann ist dann quasi schon eine übergriffige Männlichkeit? Man hat das Gefühl, wenn, wenn ist quasi der, der Break-even-Point erreicht?
0: Das ist eine anspruchsvolle Frage. Ich glaube, ich kann da nicht innerhalb, ich kann der Frage nicht innerhalb von einer Interviewantwort gerecht werden. Das würde auch dem Thema von der Gewalt und auch den Männern im Übrigen nicht gerecht.
1: Was würden Sie eigentlich sagen, Sie sind jetzt bei der SP? Sie haben jetzt ja gerade ganz frisch angefangen, Sie sind jetzt im Nationalratssaal. Was ist vielleicht das, was Sie am meisten begeistert hat, seit Sie Politikerin in Bern?
0: Zu merken, dass ich in einer Partei bin, wo Solidarität untereinander der höchste Wert ist und wo es ums Miteinander geht und nicht ums Alleinsein. Das finde ich sehr, sehr schön und auch bestärkend.
1: Gibt es eigentlich etwas, das sie an ihren politischen Gegner? Vielleicht sogar an der SVP, der auf der anderen Seite ist, wo sie würden sagen, ja, das ist. Dort haben sie vielleicht nur einen fairen Punkt. Dort haben Sie vielleicht sogar recht, dort gebe ich Ihnen. Das, das Argument gebe ich Ihnen.
0: Ich bin im Moment vor allem viel am Zuhören, weil ich glaube, dass es der Komplexität nicht angemessen ist, um alles im Voraus ablehnen. Ich sage mir immer, jeder Mensch politisiert aus Hoffnungen. Und aus Ängsten. Und ich auch, Hoffnungen und Ängste, Sie sehen einfach ein bisschen anders aus, wie rechts von mir. das ist links von mir im Nationalratssaal. Ich höre aber gerne zu und manchmal merke ich auch, wenn es zum Beispiel um Tierliebe geht, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Landwirtschaft sind, dann höre ich als Veganerin sehr gut an und schaue, was sind denn unsere unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Die Schlussfolgerungen sind ja das, was uns unterscheiden.
1: Gibt es vielleicht sogar einen Politiker, wo Sie gut finden, in der, auf der rechten Ratseite?
0: Ich warte noch ab und äh, bin sehr offen, um eines Tages die Frage von Herzen mit Ja zu beantworten.
1: Mich hat ja ganz speziell begeistert, als Sie gesagt haben, dass das Porträt, das über Sie in der Weltwoche erschienen ist, ich sage es jetzt nicht, aber ich denke es laut, dass das wirklich treffend war. Wir haben ein Porträt über, über Frau Rosenwasser geschrieben, das betitelt war mit lesbische Lebensfreude im Parlament. Vielleicht eine, eine kurze Zusammenfassung, wer sind sie, was macht sie aus zum Schluss für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
0: Ich bin tatsächlich positiv überrascht von dem Portrait, das muss ich offen zugeben. Ähm, ich bin 33, ich bin aus Zürich, ich habe zehn Jahre als Journalistin gearbeitet, dann bin ich bei der Lesbenorganisation organisation Schweiz gewesen. und ich setze mich für alle Menschen ein, die nicht der Geschlechternorm entsprechen. Und im Oktober 23 bin ich sehr überraschend gewählt worden. Und jetzt mache ich das Ganze als Nationalrätin und außerdem als Autorin. Das Jahr ist mein erstes eigenes Buch erschienen.
1: Und was ist Ihr grösster Wunsch für die Zukunft?
0: Dass Leute nicht nur überleben, sondern sehr gerne leben. Und zwar alle Leute.
1: Und was bedeutet Ihnen Weihnachten?
0: Ich finde es eine schöne, besinnliche Stimmung. Ich finde es immer eine gute Idee, um sich daran erinnern, in dunklen Zeiten, wo das die Richter sind.
1: Wunderbar, wunderbar. Schlusswort, vielen herzlichen Dank. Frau Rosenwasser, Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, wir schauen, wie wir weitere Stimmen holen können. Und bis zum nächsten Mal, sonst, wenn es wieder heisst, ist spezial Vielen herzlichen Dank.